0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Die Ideen eines deutschen Westerns haben wir ja gerade besprochen. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Western nicht wirklich Fuß gefasst hat in Deutschland als Genre, weil Deutschland als Land, auch in der Geschichtswissenschaft, sich mit seinem eigenen Kolonialismus erst so spät angefangen hat, auseinanderzusetzen. Erst zuletzt hatten wir viele öffentliche Debatten zur Restitutionsforschung, zur Rückgabe der Benin-Bronzen. Auch ein Spielfilm wie Lars Kraum ist der vermessene Mensch hat ja gezeigt, dass die filmische Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit noch in den Kinderschuhen steckt. Auf Filme wie Los Colonos, von dem wir ja gerade gehört haben, müssen wir in Deutschland noch warten. Wieso eigentlich? Christian Berndt hat sich dieser Frage angenommen und betrachtet, wie das deutsche Kino sich sehr schwer mit der historischen Wahrheit der deutschen Kolonien getan hat. Diese Aufnahme zeigt in durchweg hervorragender Fotografie unter
1: anderem das Eingeborenenviertel mit malerischen Lebenhütten, den interessanten Verkehr auf der Hauptstraße mit Trolleys, vornehmen Europäern und schwarzen Gassenjungen.
2: So wird 1909 der neue Kolonialfilm Leben und Treiben in Tanga angekündigt. Im frühen deutschen Film sind die Kolonien beliebtes Thema.
1: Die Kolonien waren Teil des Filmprogramms. Man muss, wenn man über das frühe Kino spricht, immer bedenken, man hat in der Frühzeit Kürzestfilme gesehen. Es gab ein Filmprogramm, in der eine ganze Reihe von kurzen Filmen lief. Und darin gab es dann immer wieder auch Filme aus den deutschen Kolonien. Aktualitäten, Naturaufnahmen, politische Ereignisse.
2: Viele dieser Kolonialfilme, so der Filmhistoriker Wolfgang Fuhrmann, stammen von Amateuren afrika wie Robert Schumann drehen nicht nur Jagd- und Naturfilme, sondern filmen auch während des Herero-Krieges. Von den deutschen Kolonialverbrechen erfährt man darin nichts. Nicht die Realität der kolonialen Ausbeutung zeigen diese Filme, sondern das Fantasiebild einer wohlwollenden Kolonialmacht.
1: Wir bauen hier Krankenhäuser, wir bilden die Leute aus. Die Schule war ein Thema, der Ackerbau. Diese Themen fanden sich immer wieder um.
2: 1917 gründet sich die Deutsche Kolonialfilmgesellschaft, um Kinofilme zu produzieren, die den Kolonialgedanken propagieren. Aber mit dem Verlust der deutschen Kolonien 1918 verschwindet das Publikumsinteresse daran. Im Kino der Weimarer Republik dient Afrika vor allem als exotischer Sehnsuchtsort für Abenteuerfilme. Einzige Ausnahme eines kolonialrevisionistischen Spielfilms ist »Ich hatte einen Kameraden von 1926«, der als Drama aus den Heldentagen der deutschen Kolonien beworben wird. Auch in der NS-Zeit entstehen nur wenige Spielfilme über die deutsche Kolonialzeit. Das Interesse der Nazis richtet sich weniger auf einen Wiedergewinn der Kolonien als auf den sogenannten Lebensraum im Osten. In der Nachkriegszeit wird Afrika zum Thema heiteren Unterhaltungskinos. Wir machen nur eine Bierreise nach Afrika nach Basso.
0: Das ist ein Ding. Da will ich auch hin. Was? Ja.
2: ja da legst dich nieder. So
1: ein Zufall. Ja. Es gab dann Komödien wie Zwei Bayern in Afrika, Münchhausen in Afrika, ein Musikfilm mit Peter Alexander. Oft war die Absicht dieser Filme, also da war wieder Afrika eigentlich Setting. Also man benutzte dieses Exotische, also es war ja auch die Zeit des beginnenden Tourismus, auch um den Deutschen als einen sehr friedlichen, lustigen Beispiel Zwei Bayern in Afrika, ja zwei harmlose, nicht kriegslüsternde Deutsche in Afrika zu präsentieren.
2: Das Thema Kolonialismus wird im deutschen Film der Nachkriegszeit ausgespart, mit einer Ausnahme. Unser Haus in Kamerun von 1961 mit Götz George erzählt von einer Siedlerfamilie der Gegenwart, die seit Generationen in einer früheren deutschen Kolonie lebt. Wie in den Kolonialfilmen der Vorkriegszeit dienen Devote Schwarze den weißen Herren, der Hausdiener heißt Bismarck und liebt die Platte Alte Kameraden. Als sie kaputt geht, beruhigt der Hausherr den Diener. Bismarck! Morgen bestellen wir eine neue. Ja, Banner. <lacht> die deutschen Plantagenbesitzer erlebt man als großzügige Arbeitgeber, die naiven einheimischen Wohlstand und Gesundheit bringen.
1: Das sind ja alles Motive, die sich noch aus der Frühzeit der Kolonialfilmproduktion speisen. Also zu zeigen, welche Errungenschaften hat man denn dort in Afrika geschafft und wo sind die
2: Kontinuitäten. 1966 thematisiert erstmals eine Fernsehdokumentation das Thema Kolonialverbrechen, Haya Safari, die Legende von der deutschen Kolonialidylle von Ralf Giordano. Hier liegt das letzte große Tabu unserer jüngeren Geschichte, das Hetzelkind ganzer Generation, eine verschleppte nationale Krankheit. Der Film dokumentiert ungeschminkt den Genozid an den Herero. Die Reaktion ist ein öffentlicher Proteststurm. Der WDR sieht sich genötigt, eine Fernsehdiskussion im Nachgang zu senden. Im deutschen Kino- und Fernsehfilm bleiben die Kolonialverbrechen unsichtbar. Einzige Ausnahme ist 1985 der DDR-Fernsehfilm Moringa von Egon Günther. In den 2000er Jahren kommt es mit Filmen wie Afrika Mon Amour und Die Weiße Maasai zu einem regelrechten Afrika-Filmboom. Aber auch hier bleibt Afrika weitgehend Kulisse für deutsche Befindlichkeiten.
1: Sie zeigten alle so einen Entschuldungsmoment. Da gibt es was Exotisches zu erleben, aber die richtige Auseinandersetzung mit der Verantwortung des Kolonialismus, das findet sich nicht.
2: Das Problem zeigt sich auch im ersten deutschen Kinofilm, der den Völkermord an den Nama und Herero thematisiert. Lars Kraumes, der vermessene Mensch von 2023, behandelt zwar die Kolonialverbrechen, zentriert sich aber so sehr auf die Seelenqualen seines deutschen Protagonisten, dass die Herero zu Statisten der Handlung werden. Das Kino ist hier wohl das Spiegelbild der immer noch unaufgearbeiteten deutschen Kolonialgeschichte.